0: Bienvenue au podcast Calvary Church. Nous sommes heureux que vous soyez ici et que vous puissiez faire partie d'un service récent de Calvary. Alors, rejoignons le service qui est déjà en cours et écoutons le message.
1: Je veux prêcher ce matin. Et la majorité de mon ma message est une histoire. Je veux prêcher ce matin. L'homme est né le 17 juillet 1674 à Southampton, en Angleterre. Son père était pasteur comme enfant. Il était connu pour sa capacité à rimer. Il a montré une propension à la rime, dès son plus jeune âge. On lui a demandé une fois pourquoi il avait les yeux ouverts pendant les prières et ce à quoi il a répondu. un petit souris faute d'escalier a couru une corde pour dire ses prières. Il a reçu des châtiments corporels pour cela auquel il a crié au Père, Père, Prendre pitié, et je ne ferai plus des vers. Elle est, elle est pleine d'esprit, et ses études des langues vont cependant bien au-delà des rimes de tous les jours. Elle a appris le latin à 4 ans, le grec à 9 ans, les français à 10 ans et l'hébreu à 13 ans. <rire> Il s'intéressa particulièrement à la musique d'église et devient frustré par le chant sans cœur des sons de son temps. Ce jeune homme critiquait parfois le chant dans son église. Un jour, écoutant ses inquiétudes, son père le défia. « Alors, jeune homme, pourquoi ne nous donnes-tu pas mieux chanter? » Donc, il releva le défi en écrivant son premier hymne. La semaine suivante, l'adolescent a présenté son premier hymne à l'église. Voici les gloires de l'agno, qui a reçu une réponse enthousi enthousiaste. Et dans le dernier strophe de cette chanson, nous avons aperçu de son désir de faire de Jésus le centre du chant dans l'église. Le dernier strophe a dit. Tu as racheté nos âmes pour la sang. Tu as libéré les prisonniers. Tu as libéré les prisonniers. Tu nous as établi roi et sacrifateur pour Dieu. Et nous régnerons avec toi. Et nous régnerons avec toi. Et pendant les deux années suivantes, il a écrit une nouvelle hymne pour chaque dimanche. En 1700. Deux, à 28 ans, il fut ordonné pasteur principal d'une congrégation. Un poste qu'il a conservé jusqu'à la fin de sa vie lorsqu'il mourut en 1749 à 75 ans. Il était une brillante étudiante de la Bible et ses sermons ont donné vie à l'Église. Il semblait qu'il voulait mettre un accent particulier dans l'adoration sur l'œuvre de Jésus-Christ dans le monde et la puissance de la croix. Dans l'une de ses hymnes les plus connues, de plus de 600 qu'il a écrits, il a écrit, écrit Si puissante quand j'examine la merveilleuse croix sur laquelle le prince de gloire est mort, mon gain, le plus riche que je compte, mais le perte, et verse le mépris sur toute ma fierté. Interdit, Seigneur, que je me vante, sauf dans la mort de Christ mon Dieu, toutes les choses vaines que me, que me charme le plus je les sacrifice à son sang. Voir de sa tête, de ses mains, de ses pieds, le chagrin, les morts se sont mêlés. Est-ce que jamais un tel amour et chagrin se sont rencontrés? Où les épines composent un courant si riche, sont comme comme rasies, mourant comme une robe? Se répand sur son corps, sur l'arbre. Alors je suis mort à tout le globe, et tout le globe est mort pour moi. » Est-ce que tout le royaume de la nature était à moi? C'est un cadeau bien trop petit, l'amour si incroyable, si divin. Exige mon âme, ma vie, mon tout. Et cette emphase de Christ a été trouvée tout au long de sa vie et de ses œuvres. Au cours de ces dernières années, il a continué à mépriser le chants des cantiques à l'église. Il a été... Découragé parce que les églises de son temps chantaient principalement des chansons du de livre des sons de la Bible qui, bien qu'ils puissante, mais les croyantes ne les reliant pour toujours à la croix de Jésus-Christ qu'ils considéraient comme vitale pour le vrai culte des chrétiennes. Il a est estimer que le simple fait d'utiliser les sons de David comme chante empêche les croyants d'adorer avec ferveur. Il a dit, voir leur sœur indifférence, l'air négligente et irréfléchi qui se pose sur les visages de toute une assemblée, alors que le somme est sur les lèvres, pourrait même tenter un observateur charitable de soupçonner le ferveur de leur religion intérieure. <coughs> il chante les, les chansons, il chante les, les mots, mais il ne reliait à Jésus Christ. Il voulait apporter la lumière du Nouveau Testament aux psaumes. Il a écrit des paraphrases de presque tous les psaumes, les publiés dans une récolte de cantiques intitulée Sons de David imité dans la langue du Nouveau Testament. Il sentait fortement que l'Église chrétienne devait chanter le Christ. Il a expliqué son approche de l'écriture des hymnes de cette façon. Là où le sommiste écrit la religion pour la crainte de Dieu, j'y ai souvent joint la foi et la mort. Là où il parle de pardon des péchés par les miséricordes de Dieu, je choisis plutôt de mentionner le sacrifice de Christ, Lagno du Dieu. Là où il promit l'abondance de richesse, d'honneur et de longue vie, j'ai changé certaines de ces bénédictions typiques pour la grâce, la gloire et la vie éternelle qui sont mises en lumière par l'Évangile et promises dans le Nouveau Testament. David parle de la venue de Christ et de l'espérance que Jésus nous a apportée pour son sacrifice. Il ajoutait :« Allons. » C'est l'un de ses poèmes dans son livre intitulé « Psaumes de David », imité dans nos langues du Nouveau Testament qu'il a écrit, qui est devenue l'une des chansons de Noël les plus aimées et les plus chantées aujourd'hui. Elle est tirée du psaume 98. Et psaume 98 a dit, On oh, chante au Seigneur une nouvelle chanson, car il a fait des choses merveilleuses. Sa main droite et son bras sont. Sans lui, on valu la victoire. L'Éternel a fait connaître son salut. Il a rélevé sa justice au yeux des nations. Il est souvenu de sa miséricorde et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont en vous la salut de notre Dieu. Criez avec joie à l'éternel, toute la terre, lancez-vous dans le chant, réjouissez-vous et chantez des louanges. Chantez à l'éternel avec la l'arpe, avec l'arpe et le la son d'une psaume, avec des trompettes et le son de corps. criez de joie devant l'éternel, le roi. Que la mer grande et toute sa plénitude, le monde et ceux qui l'habitent, que les rivières battent leurs mains, que les collines se réjouissent ensemble devant l'Éternel, car il vient par juger la terre, et jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Cependant, le poème écrit pour cet homme inspiré de dix 98 n'était pas destiné à être un chanson de Noël en fait, il ne deviendra même pas une chanson pendant cent ans après la mort de sa, ce théologie, théologien et poète. Mais alors que nous considérons cette chanson, nous réalisons qu'en qu en fait, elle donne un message Convenant pour nous ici à Noël. C'est plus d'un siècle après la rédaction de ce poème en 1707, qu'en 1836, un homme de nom de Lau Maison a mis l'aime en musique. Maison était un professeur de musique à Boston et le principal compositeur d'im presbytérien aux États-Unis. Utilisant la mélodie de Messie de Handel, Mason a repris l'homme d'Isaac Watts et a composé une chanson intitulée « Joie au monde ». La chanson a été publiée pendant la maison de Noël, et c'est ainsi que la chanson est devenue associée à la fête célébrée de la naissance de Jésus. À un moment donné, il a, aura été le chant de Noël le plus publié aux États-Unis. Isaac Watts a écrit l'hème avec le psaume 98 en vous. Verset 4. Criez au, avec joie à l'éternel, toute la terre. Lancez-vous dans le chant, réjouissez-vous et chantez des louanges. Il n'écrivait même pas sur la naissance du Christ, mais plutôt sur les secondes venues du Christ. Watts a réfléchi au dix 98, verset 9 et à la finalité de sa venue, car il vient pour juger la terre et jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Cependant, ce que nous réalisons aujourd'hui, ce que nous faisons bien pendant Noël, voir sa première venue nous oriente vers sa seconde venue, c'est après que Jésus est mort, a été enseveli et ressuscité et monté au ciel, quand acte, Chapitre 1, verset 10, nous dit que, étant tandis qu'ils regardaient Vixen vers le ciel alors qu'ils montaient, voici deux hommes se tenaient à côté en vêtements blanc qui a également dit, « Hommes de Galilee, pourquoi restez-vous des boueaux à regarder au ciel? Ce même Jésus qui a été enlevé du milieu de vous au ciel viendra de la même manière que vous l'avez-vous. » va au ciel. Donc Isaac Watts a écrit Joie au monde le Seigneur est venu que la terre et son noir que chaque cœur lui prépare la chambre et le ciel et la nature chante. Comme Jésus est venu la première fois pour habiter avec l'humanité, Jésus reviendra lorsque Jésus est entré à Jérusalem avant d'être crucifié. La multitude a commencé à l'adorer. C'était un culte prophétique qui nous indique sa seconde venue. En Luc, chapitre 19, verset 37, « Puis alors qu'il s'approche maintenant de la descente du monde des oliviers, toute la multitude des disciples a commencé à se réjouir et à louer Dieu à haute voix pour toutes les œuvres puissantes qu'il a, vues, vous, disant bien le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plein hôte. » Et comme ils viennent la première fois, ils viennent une seconde fois. Et bénis le roi qui vient au nom du Seigneur. Joie au monde. Le Seigneur est venu. Que la terre reçoive son roi. Que chaque heure lui prépare le chambre. Et que le ciel et la nature chantent. Autant... Oh, <coughs> que chacun lui prépare la chambre. Autant Jésus a fait tout ce qu'il pouvait pour vous faire un chemin, autant il se tient toujours à la porte et frappe. Il, euh, il espère pour nous de l'invitant à entrer. Soit nous le laissons debout dans le froid. En Apocalypse, chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Que chacun lui prépare la chambre. Je crois pour quelqu'un aujourd'hui que vous êtes une prière d'ouvrir la porte de salut dans votre vie, une porte de la puissance de le Seigneur dans votre vie. Joie au monde, le Sauveur. Isaac Watts a poursuivi joie au monde, le Sauveur que les hommes emploient, le chantent tandis que les chants et les inondations, roches, collines et plaines répétaient la joie sonnerait Et référence à Somme 98, en verset 4, « Criez avec la joie à l'Éternel, toute la terre, lancez-vous dans le chant, réjouissez-vous et chantez des louanges. Chantez à l'Éternel avec l'arbre, avec l'arpe et les, le son d'une somme, avec des trompettes. » Et le son d'un corps crié de joie devant l'éternel roi, que la mer grande et toute sa plénitude, le monde et ce qu'il l'habitude que les rivières battent leur monde, que les collines se réjouissent, réjouissent ensemble devant l'éternel, car il vient pour juger la terre et jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Il avoue un écho des louanges lorsque nous réalisons Réalisons que le sauveur règne. <coughs> joie au monde, le sauveur règne, que les hommes emploient leur chant, tandis que les chants, et les inondations, roches, collines et pleines, répéter la joie sonnaire. C'est un écho de louange. Le strophe suivant du poème de Ziyar n'est pas toujours inclus dans le chant de joie au monde les renditions modernes n'incluent cette strophe mon artiste favori favorite Mariah Carey mon artiste favorite de Noël est Mariah Carey et il y a certains de vous qui Pas. Mariah Carey n'inclut pas cette verse. Mais je pense que cette strophe est comme uh, est influentielle. Ce n'est pas aussi que les autres strophes, mais la ligne a une son joyeuse lorsqu'elle est comprise à partir des yeux du de Nouveau Testament, à travers laquelle Watts interprétait le son. Et le strophée ne laissez plus grandir les péchés et les chagrins, ni les épines, n'infestant le sol, ils viennent faire couleur ces bénédictions aussi loin que la malédiction soit trouvée. Watts, en fait nous ramène à Janice... Genèse 3 et nous rappelle que ne laissez pas grandir le péché et les chagrins et viennent bénir autant que malédiction est trouvée. <coughs> ça n'est égal les malédictions de famille que vous avez. Le Seigneur vient pour bénir Ils viennent faire couleur ses bénédictions, aussi loin que les malédictions soient trouvées. Watson fait nous ramener? la dernière phrase. « Il gouverne le monde avec vérité et grâce et fait prouver les nations, les gloires de sa justice et les merveilles de son amour. » Le strophe 4 célébrait le règne du Christ sur les nations. En Jean chapitre 1 verset 14, « Et le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité en verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Une théologienne a dit que Ce ces deux idées devront retenir nos esprits et diriger nos vies. Dieu est grâce et vérité pas l'une sans l'autre, mais l'autre à la part l'un. Dans son gouvernement, il ne peut y avoir d'abaisement du standard simple et sévère de la vérité. Et il n'y a aucune par rapport au bout et la passion de grâce. Il gouverne le monde avec vérité et grâce. Vous pouvez lever avec moi ce matin. Isaac Watts conclut son poème en disant les gloires de sa justice et les merveilles de son amour. les merveilles de son amour. Nous ne pouvons pas mesurer ni comprendre pleinement l'amour de Dieu pour nous parce que nous n'avons pas une personne vivante aujourd'hui qui représente le mesure pleine de son amour. Nous avons une petite vous à travers les peuples dans nos vies, mais nous, nous ne recevrons pas le mesure pleine de son amour. Mais l'amour de Dieu pour vous, pour moi, c'est une merveilleuse chose. Éphésiens chapitre 2, verset 4, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, dont il nous a aimés, même lorsque nous étions morts dans les offenses, nous a rendus vivants avec Christ, par grâce vous avez été sauvés, et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux, dans les lieux célestes de Jésus-Christ, afin que dans les siècles à venir, il puisse montrer les richesses excessives de sa grâce dans sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Joie au monde, le Seigneur est venu. Isaac Watts a aidé l'Église dans les années 1700 à comprendre et je pense qu'il est impératif que nous comprenions aujourd'hui. Il n'y a pas de joie sans Christ qui entre dans nos vies. Joie, c'est un produit de la présence de Dieu. Quand, quand Dieu entre dans votre esprit, il apportait, il apporte la joie. Même quand vous avez le chaos et la tristesse autour de vous, quand Dieu arrive, elle est la joie sans compréhension, joie sans mesure et pleine de la gloire. Donc, j'invite la roi de gloire dans ma vie. Comme je fais ça, simplement, je le loue aujourd'hui. dans n'importe quelle langue, simplement, je loue Dieu aujourd'hui. Tu es le roi de moi et tu es le roi de mon cœur.
0: Ce podcast vous a été présenté par The Calvary Church à Cincinnati, Ohio.